0: Puls.
1: Es wird noch irgendwann kommen, dass Leute sagen werden, das Leben muss weitergehen, das wird schon wieder und das finde ich einfach total unpassend, weil natürlich wird es andere Bereiche in meinem Leben geben, die gut sein werden und die auch jetzt irgendwie gut sind, aber es wird halt nicht wieder, dass meine Mama da ist, sondern so ich muss jetzt meine Mama für immer vermissen.
0: Die Lösung der Psychologie-Podcast von PULS mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
2: Hey zur Lösung. Hallo. Wir haben immer wieder Zuschriften bekommen, ob wir eine Folge übers Trauern machen können. Also die Trauer darüber, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, äh, ja, müssen wir unbedingt machen. Es ist aber tatsächlich für mich die schwerste Folge bislang geworden, weil ich das, was uns Danja erzählen wird, vor vielen Jahren selbst erlebt habe. Und deswegen wird Phoebe in dieser Folge auch viel von sich erzählen. Was mir an der Stelle wichtig ist zu sagen, jede Trauer ist individuell. Bei Danja und mir ist ein geliebter Elternteil gestorben. Es können aber auch Partner sein, Freunde, Geschwister, Großeltern, unfassbar schmerzhaft auch Kinder. Menschen können lange krank sein oder schlagartig aus dem Leben gerissen werden oder sich das Leben nehmen. Auch das hat große Auswirkungen auf das persönliche Trauern. Wir erzählen vor allem Danjas Geschichte. Und ich erzähle das, was mir dazu aus meiner Erfahrung einfällt. Und diese Folge ist eine Momentaufnahme von Danias Trauer.
0: Ja, wir schauen uns gemeinsam mit Danja an, wie sich Trauer anfühlt und welche verschiedenen Gefühle auch dazugehören, wie unterschiedlich Menschen trauern und was dem Trauernden helfen kann, ja für seine oder ihre ganz persönliche Trauer und auch was weniger hilfreich ist. Also zum Beispiel Sätze, die aus dem Umfeld kommen, die man einfach nicht braucht.
2: Was genau ist passiert? Als sich Danias Leben von heute auf morgen ändert... Lebt sie zusammen mit ihrem Freund in Wien, wo sie auch studiert, sie hat einen großen Freundeskreis, sie ist lebensfroh und sie hat viele Pläne, wie das so ist in den 20ern. Das war vor drei Jahren. Ihre Eltern und ihr größerer Bruder, die leben zu dieser Zeit in ihrer Geburtsstadt Tübingen in Deutschland und da besucht dann ja die Familie auch regelmäßig und sie macht das auch direkt nach ihrer Bachelorarbeit. Eigentlich gab es dann den Grund zu feiern. Ihre Mutter, die liegt zu dem Zeitpunkt aber wegen einer OP im Krankenhaus und Danja weiß gar nicht so genau, was die Mutter eigentlich operieren lässt. Sie besucht sie dann und erfährt, die Ärzte haben ihrer Mutter einen Tumor rausgeschnitten. Kein gutartiger und auch insgesamt ist die Diagnose sehr düster.
1: Das war halt bei meiner Mama Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und dummerweise hatte ich ja vorher Pharmazie studiert und wusste ganz genau, was Bauchspeicheldrüsenkrebs bedeutet. Das ist nämlich einer der schlimmsten Krebsarten, die man haben kann. Einfach ähm, kriegst du nicht mehr raus. Also das Gewebe ist wohl so weich, dass man die Krebs sehr schwer also nicht rauskriegt mit einer Chemotherapie. Ich habe mit Danja darüber gesprochen, wann ihre
2: Trauer angefangen hat. Denn darum geht es heute ja bei uns, ums Trauern. Und ihr ging es wie mir, als mein Vater die Diagnose Lungenkrebs bekommen hat, die Trauer über das, was wohl kommen könnte, was wohl kommen wird, die war sofort da. Und auch das Gefühl, hey, wir waren doch eine gut funktionierende Familie, unsere Welt ist doch irgendwie heil, alles ist schön und geborgen gewesen. Und das ist dann auf einen Schlag weg, weil diese schlimme Sache in unser Leben gekommen ist, so hat es dann ja ausgedrückt.
1: Ja, ich habe da auch schon viel dann geweint. Man hat einfach irgendwie, also ich habe so ein so wirklich ein Schmerz dann, eigentlich so wie so ein Herzschmerz, dass die Brust sich irgendwie schwer anfühlt und man auch schwer atmen kann. Also in den Momenten, wenn ich sehr traurig bin und das hatte ich da dann eben schon auch immer wieder viel, auch dann morgens gerade. Oder wenn ich dann bei meinen Eltern zu Hause war, auch während der Erkrankung, dass ich tagsüber auch stark war. Und dann aber, wenn meine Eltern ins Bett gegangen sind, ich dann mit... Freunden und Freundinnen telefoniert habe und ganz viel geweint habe und es mir dann ganz schlecht ging und es da rauslassen konnte. Ja, es ist irgendwie schwer, das zu wissen. Es tut einfach weh. Man ist wütend und traurig und findet es ungerecht.
2: Was ich so schlimm finde, ist irgendwie, dass du bei so schweren Erkrankungen so Zeitangaben gesagt bekommst. Oder du schaust auf den Seiten des Krebsinformationsdienstes und liest dann, wie lang Menschen durchschnittlich mit dieser oder jener mhm. Erkrankung leben. Und ähm, das ist, so habe ich es empfunden, schrecklich. Weil das Gute an unserem Leben eigentlich ist, dass uns niemand ein Enddatum verrät. Das Leben ist dann einfach nicht mehr, wie es war. Und klar, vielleicht erledigst du dann bestimmte Dinge noch, verabschiedest dich noch oder machst noch die eine Sache, die du machen wolltest. In der Regel wollen Menschen aber nicht in den drei Monaten, die noch bleiben, eine Weltreise machen oder noch mit allen wichtigen Menschen das eine Gespräch führen. Sie wollen einfach weiterleben. Und dieses Urvertrauen, uns passiert doch sowas nicht. Das Schlimme passiert den anderen. Dieses Urvertrauen ist weg und weicht einer diffusen Trauer oder auch immer wieder so ganz starker Hoffnung.
1: Also sie hat überhaupt nicht aufgeben wollen. Sie hätte noch so viel mehr Therapien gemacht, wenn es gegangen wäre. Sie hat nach Bonn geschrieben wegen irgendwelchen neuen Therapien. Sie ist nach Heidelberg gefahren. Sie war ja schon in Tübingen, was eine ziemlich gute, da gibt es ja eine ziemlich gute Tumorklinik auch. Ja, ich weiß manchmal nicht, ob ich es. Also ich finde es einerseits total schön, dass wir zusammen kämpfen konnten, weil ich es mir auch schwierig vorstelle, wenn jemand aufgibt und das mit anzusehen. Und auf der anderen Seite fand ich es auch frustrierend zu sehen, wie sie gekämpft hat und dass es trotzdem nichts geholfen hat. Also zu sehen, wie sie bis zu den letzten Tagen eigentlich ja, alles gegeben hat und gekämpft hat und es trotzdem nichts bringt und ihr Körper trotzdem dann das einfach nicht besser geworden ist.
2: Danja und ihre Familie, die begleiten die Mutter durch die Therapien. Wie Betroffene mit der Krankheit umgehen, ob sie alle medizinischen Möglichkeiten ausschöpfen wollen oder nicht, das ist unterschiedlich und am Ende, wie ich finde, eine ganz persönliche Entscheidung. Bei mir war es damals das Gegenteil. Also mein Vater wollte nicht alle ihm angebotenen Behandlungen machen. Und das war auch schwierig.
0: Was hat das für dich
2: bedeutet? Ich hatte so das Gefühl, du musst doch für uns kämpfen wollen, damit wir uns noch möglichst lange haben und für dich ja sowieso. Und es ging am Ende auch um so Monate, wo dann Ärzte sagen, na, also wenn sie jetzt noch die Therapie machen, dann leben sie noch circa drei bis sechs Monate oder vielleicht ein halbes Jahr. Und ähm, vielleicht würden dann die einen sagen, nehme ich, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Und mein Vater hat damals gesagt, was sind schon drei Monate hm. und ich fand das ganz schlimm und jetzt mit großem Abstand kann ich es aber verstehen. Wie, wie verstehst du ihn da? Mein Vater, der wollte nicht mehr ins Krankenhaus, also der hatte da schon einiges mitgemacht und wenn du weiter Therapien machst, dann bist du auch noch viel im Krankenhaus und ich kann verstehen, wenn man das nicht möchte. Aber du als Angehöriger, du hast natürlich auch Wünsche und Vorstellungen, wie die Dinge laufen sollen und wie jemand als Patient vielleicht auch sein soll, und ich denke mir mittlerweile so, es geht auch am Lebensende vor allem um so eine
0: Selbstbestimmung. Was möchte ich eigentlich für mich noch? Aber wie du sagst, nur für das engere Umfeld kann es auch echt schwierig sein, das dann mitzutragen, je nachdem, wie sich jemand entscheidet. Und das ist mit Schmerzen verbunden. Und da, ja, Danja und du, da habt ihr eben auch an verschiedenen Punkten gelitten. Wie hat denn Danja dann ihre Mutter weiter begleitet? Also kurz vor Weihnachten
2: ging es Danias Mutter immer schlechter. Also sie lag da schon seit über einem Monat im Krankenhaus, macht eine palliative Chemotherapie, also eine lebensverlängernde Chemotherapie, die aber nicht mehr heilt. Sie hat sich da schon optisch verändert. Sie ist dünner geworden und schwächer. Und für Danya war sie aber nach wie vor so diese lebenslustige, ganz positive, starke Frau, die die Dinge so macht, wie sie möchte. Es war dann aber so, dass Danias Mutter eine Leberentzündung bekommen hat. Das ist nicht besser geworden. Und sie hat sich dann schließlich selbst zu Neuer nach Hause entlassen.
1: Und dann hieß es, okay, sie kommt nach Hause. Dann haben wir ganz schnell ein Pflegebett organisiert. Mein Papa hat sich darauf eingelassen, eben die Pflege zu übernehmen, weil sonst hätte das auch alles länger gedauert. Und dann ist sie montags nach Hause gekommen. Sie konnte da nicht mehr laufen. Sie konnte noch so ein bisschen auf ihrem Bein stehen, wenn man sie gehalten hat. Wir haben sie trotzdem zu zweit im Auto nach Hause gebracht, weil meine Mama auch da super optimistisch war. Sie wurde wohl auch gefragt, ob sie einen Krankentransport will, aber meine Mama, wie sie so war, hat gesagt, nee, meine Tochter und mein Mann holen mich ab. Ja, sie saß dann in so einem Rollstuhl vom Krankenhaus und dann standen wir vom Auto und waren kurz auch alle so, hm, ja, wie machen wir das denn jetzt? Und das haben wir dann aber irgendwie geschafft. Und dann haben wir sie nach Hause gebracht und in das Krankenbett, das wir halt irgendwie am Vormittag, ist es angekommen, wurde aufgebaut und dann haben wir sie nachmittags abgeholt und da reingelegt. Ja. An einem Montag kommt Danjas Mutter
2: nach Hause. Zweieinhalb Jahre schwerer Therapien liegen hinter ihr. Danja hat mir erzählt, tatsächlich eine lange Zeit für so eine schwere Diagnose. Ja, und die nächsten 24 Stunden, die wird Danja niemals vergessen.
1: Natürlich hatte sich meine Mama schon ein bisschen verändert, wie sie mit uns gesprochen hat. Also meine Mama hat natürlich nicht mehr ständig nur gelacht und gesprochen wie früher, aber sie war auch nicht komplett anders. Also irgendwie haben wir noch schon so relativ normal sprechen können, den Montag und den Dienstag. Und abends kam auch der Arzt noch um 18 Uhr an dem Dienstag und hat sie gefragt, wie es ihr geht. Und sie hat da auch ganz normal drauf geantwortet. Und dann ging es eben ganz schnell. Dann war es um sieben oder acht. habe ich gemerkt, dass mein Papa an ihrem Bett saß und schon so ein bisschen verzweifelt wurde, weil er, glaube ich, gemerkt hat, dass sie sich noch mal verändert und noch mal weniger antwortet. Und dann haben wir uns zu ihr gesetzt auch beide und ihre Hand gehalten. Und irgendwie ist das ganz komisch, weil ich glaube, wir wussten da beide, dass sie jetzt dann stirbt. Aber wir haben das auch da nicht wahrhaben wollen vielleicht. Das ist eine
2: Sache, Lena, die ich total erstaunlich finde dass man sich gedanklich auch durch dieses Gefühl der Trauer auf so einen Tod schon irgendwie vorbereitet, dass man darüber nachdenkt, wie lange geht es noch und dass es einen dann aber doch eiskalt erwischt irgendwie. Und auch wenn der Tod schon ganz nah ist, kann man das irgendwie nicht einschätzen. Und ich glaube, so vielleicht können das professionelle Sterbebegleiter, Palliativmediziner, die so Anzeichen erkennen, aber wenn du selbst mittendrin steckst und das einfach auch noch nie gemacht hast, in Anführungsstrichen, dann ist alles so unklar.
1: Wir sind nicht so richtig damit umgegangen, als würde sie sterben, aber wir haben trotzdem alles so gemacht, dass es eigentlich klar war. Also mein Papa hat dann auch nochmal gesagt zu ihr, wenn ich irgendwann irgendwas gemacht haben sollte, was nicht okay war, dann tut es mir leid. Also so richtig, eigentlich war das eine, ja, ein totaler Moment der Verabschiedung, aber ich habe das Gefühl, wir haben das nicht so richtig bewusst gemacht, auch wenn es uns klar war. Ja, und dann haben wir halt sie gefragt, ob sie Schmerzen hat, ob sie Beruhigungsmittel möchte. Und da konnte sie halt noch so Ja und Nein sagen. Und genau, sie wollte keine Schmerzmittel. Wir haben ihr aber ein Beruhigungsmittel gegeben, weil sie gesagt hat, das würde sie. Also hat sie Ja gesagt, wurde mit dem Kopf genickt. Und dann hat sie irgendwann nicht mehr wirklich... Geantwortet und dann wussten wir auch nicht, ob das durch das Beruhigungsmittel, Sie ist dann in so ein Dämmer Schlaf gekommen. Und wir haben dann so ein bisschen gesagt, ja, jetzt schläft sie, aber wir haben die Atmung noch gehört. Es war aber so eine, auch eine ganz andere Art von Atmung. Es war eben so ein, wie so maschinell, so ein Einziehen von Luft und raus und dann Pausen immer dazwischen. Die Pausen wurden immer größer.
2: Und in diesem Dabeisein mittendrin, aber halt doch einfach so daneben stehend, und wartend wurde Danja und ihrem Vater klar, dass sie die Nacht bei der Mutter bleiben werden, dass sie wach bleiben werden, beziehungsweise sie haben sich dann so abgesprochen. Also Danjas Papa, der ähm, schläft normalerweise früher, der hat so einen anderen Schlafrhythmus, hat sie mir erzählt. Und dann haben sie ausgemacht, dass sich der Vater erstmal hinlegt und Danja bei der Mutter bleibt und sie sich dann später mhm. abwechseln in der Nacht. Und Danja hat mir gesagt, es war ihr klar und nicht klar zugleich, dass sie diejenige sein wird, die, die Mutter in den letzten Momenten begleitet. Und sie saß eben so daneben und war einfach da.
1: Also ich saß quasi neben dem Pflege- oder dann auch irgendwie Sterbebett von meiner Mama, so einen Meter entfernt auf dem Stuhl, und habe gemerkt, dass ihre Atmung anders ist und dass sie halt nur noch diesen Dämmerzustand hatte. Und saß da mit meinem Handy und habe das nachgelesen, wie ich alles immer nachgelesen habe. Wobei in der Zeit der Krankheit habe ich nicht so viel über die Krankheit nachgelesen, das fand ich blöd. Da dachte ich immer so, das bringt mir nichts, diese ganzen schlimmen Sachen zu lesen, vielleicht passiert das ja gar nicht. Aber da, da saß ich da und habe auf dem Handy nachgelesen, woran man merkt, dass jemand stirbt. Das war mein Warten auf den Tod, dass ich das nachgelesen habe, dass ich das gelesen habe mit, wie sich die Atmung anhört und gedacht habe, okay, das ist das. Auch dieses in die Luft greifen, das hatte meine Mama auch kurz vorher, also auch nur eine Stunde, zwei Stunden vorher die in die Luft greifen tatsächlich, wo man davon ausgeht, dass, glaube ich, die Menschen Halluzinationen haben. Genau, dieser Dämmerschlaf war da auch aufgeführt. So war irgendwie mein Warten auf den Tod. Während
2: Danja da so sitzt, fragt sie sich auch, kann ich das alleine machen? Darf ich das alleine machen? Brauchen wir nicht jemanden vom Hospizdienst? Bin ich jetzt dabei? Ja, sie ist dabei. Ihre Mutter stirbt in ihrem Bett, in ihrem Haus, mit Blick auf ihren Garten, und Danja ruft dann schließlich den Notdienst und eine Ärztin stellt den Tod fest. Das war im Januar.
0: Ja, also ich bin Danja sehr dankbar dafür, dass sie dir da so, vor, so ausführlich erzählt hat und ja, dass wir das hier auch so zeigen dürfen. Und wir haben ja auch viel vorher gesprochen, wie ausführlich wir das aufgreifen. Das Sterben und der Tod ist in unserem Alltag, wenn wir nicht halt durch so ein trauriges Ereignis direkt darauf gestoßen werden, ja auch schlicht nicht präsent was eben dazu führt, dass es bei denjenigen, die selbst noch nicht beim Sterbeprozess dabei waren, es auch nicht so viel Wissen darüber gibt, was ja auch verständlich ist. Also wann hat man schon mal so einen Tag, an dem man sich denkt, und heute, heute beschäftige ich mich mal ausführlich mit Sterben und Trauer. Und so lernt man dann viele Dinge eben erst, wenn man dann selber betroffen ist. Also eben zum Beispiel, dass es sich eben in dieser direkten Phase vor dem Tod, dass sich da die Atmung nochmal verändert und dass es eben so eine rasselnde Atmung geben kann, ja sowas wie das Hunger- und Durstgefühl bei Sterbenden nachlässt, dass man aber darauf achten kann, dass die Mundschleimhaut feucht bleibt und dass es eben auch über längere Zeit eben so einen Dämmerzustand geben kann, bei dem auch die Wahrnehmung der Sterbenden nicht mehr mit der Umwelt unbedingt übereinstimmt und so weiter. Auch gerade wenn man jung ist und jemanden verliert, steht
2: man da oft ganz alleine da, weil mhm. die Freunde sowas noch nicht erlebt haben, vielleicht ist bei jemandem auch, auch noch kein Großelternteil gestorben und man selbst muss durch so eine Sache durchgehen und fühlt sich dem nicht gewachsen. Er ja. durchlebt es dann eben einfach. Und Danja hat hatte auch viel Verantwortung übernommen und das auch als Kind ganz intuitiv. Sie wusste irgendwie, sie muss den Notdienst anrufen, das muss jemand den Tod feststellen. Mhm. Und das hat sie alleine gemacht. Vielleicht auch bevor man so diese Gefühle zulässt, erstmal so: Das erledige ich jetzt noch und dann kommt jemand ja. professioneller quasi. Ja. Und sie hat auch gemeint, dann ist der Notarztwagen angerückt. Und das war eigentlich im Nachhinein so, sie hat den dann auch gleich gesagt, ihr braucht hier nichts mehr retten irgendwie. Und das ist dann natürlich auch absurd, dass dann kommen so Notärzte und das ist eigentlich schon vorbei. Aber solche Situationen gibt es dann eben auch. So ging es dann auch erstmal weiter. Also Danja hat sich nach dem Tod ihrer Mutter um ganz vieles gekümmert.
1: Also ich habe einfach meinem Papa auch ganz viel unterstützen müssen. Mein Papa sagt auch jetzt immer wieder, dass er so froh ist, dass er mich in der Zeit an seiner Seite hatte, weil er das alleine nicht geschafft hätte. Und genauso hat es sich auch angefühlt. Also ich habe, glaube ich, wir haben beide viel gemacht. Aber ja, ich habe schon sehr, sehr viel gemacht. Ja, das war anstrengend. Und ich habe mir schon sehr Mühe gegeben, stark zu sein und das alles zu machen. Und es hat auch irgendwie die ersten Tage, Wochen auch funktioniert.
2: Das finde ich wirklich stark, weil ich äh, weiß noch, ich war nach dem Tod meines Vaters völlig unbrauchbar, was das betrifft. Also, ich war sehr mit meiner Trauer beschäftigt und ich lag so rum irgendwie mhm. und fand dieses, jetzt müssen wir ein Foto raussuchen und einen Trauerspruch und wie soll der Sarg aussehen und dann auch mit dem Pfarrer sprechen. Ich fand das alles
0: wie ein Albtraum und ja. wollte da nur weg. Das kann, ja, das kann einem echt was abverlangen. Ich glaube, da reagieren Menschen unterschiedlich drauf, also weil auch andere berichten, dass auch dieses Organisieren eben von Trauerfeiern und der Beerdigung, dass es ein gewissermaßen noch ein bisschen zusammenhält. Ähm, weil man auch da noch sehr nah an demjenigen oder derjenigen eben, die verstorben ist, so dran ist. Man tut auch noch etwas und leistet auch irgendwie noch so einen Dienst für die Person. Und man ist auch noch so intensiv mit dieser Person beschäftigt. Und manchmal kommt dann eben die Phase. Auch erst nach der Beerdigung, wo man eben das Gefühl hat, dass ja, ich habe keinen Boden mehr unter den Füßen. Ja, und
2: diese Trauerfeiern, das ist auch so eine Sache. Mir ging es bei der Trauerfeier meines Vaters nicht gut. Ich fand es tatsächlich unerträglich, obwohl es jetzt so mal objektiv betrachtet eigentlich eine schöne Beerdigung mhm. war. Also gelungen. Bläser, Sonne, die im rechten Moment auf den Schnee scheint, wo man sich wie in so einem schlechten Film fühlt. Danja meinte, dass es im Vorfeld für sie schön war, dass sich die Pfarrerin so viel Zeit genommen hat und dass sie so mit ihrer Familie wirklich zwei Stunden genau besprochen hat, wie war die Mutter, was was kann gesagt werden und dass es auf der Beerdigung auch so rüberkam, obwohl die Pfarrerin die Mutter gar nicht kannte. Dieser kirchliche Rahmen, der war für sie eher schwierig. Also Jesus und Gott waren
1: in dem Moment kein Trost. Das ist, glaube ich, so eine persönliche Sache, aber ich fand es auch einfach ich fand es komisch, in dieser kalten Kapelle zu sitzen. Ich fand es da ungemütlich und es war kalt. Und ich habe die, war vielleicht eine Stunde, die die Trauerfeier ging. Ich habe diese Stunde wirklich einfach nur so abgewartet, dass es vorbei ist. Und das fand ich ehrlich gesagt den blödesten Teil, der hat mir am wenigsten gegeben. Aber danach, also die Sonne hat an dem Tag geschienen und dann sind wir eben raus. Die Trauerfeier hat auch Geendet mit einem Lied, das mein Papa sich ausgesucht hatte, das meine Mama ganz, ganz schön fand. Das ist so ein Fado-Lied, so ein portugiesisches Fado-Lied, also eben gar nicht religiös, ähm, das meine Mama total gern gehört hat. Und es war irgendwie, ab da wurde es besser. Dann kam eben dieses Lied, was ich wirklich mit meiner Mama verbinden konnte. Diese ganzen Kirchenlieder habe ich ja doch nicht mit meiner Mama verbunden. Und dann sind wir nach draußen gelaufen mit der Urne. Und da hat dann die Sonne geschienen und danach gab es eben auch noch ein Trauercafé, wo wir so ein bisschen zusammengekommen sind und ich hatte ganz viele Alben eingepackt und dann haben wir diese Alben so ein bisschen angeschaut. Ja, und da wurde es dann irgendwie erträglicher und netter. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt,
2: wenn man die Kraft hat, das wirklich zu versuchen, so weit zu gestalten, wie man möchte. Ich glaube, das hat auch was Befriedigendes, wenn man das Gefühl hat, ich mache das so, wie das für die Person passt und auch für mich passt irgendwie.
0: Ja. Ja, und gerade wenn man nicht religiös ist, können sich eben auch dann die klassischen religiösen Rituale rund um eine Beerdigung irgendwie seltsam entkoppelt anfühlen. Und ich finde total schön, dass da Dania diesen einen Moment mit dem Fado hatte. Ich glaube, was auch helfen kann so ein bisschen, eine Perspektive, die auch für die nahen Angehörigen hilfreich sein kann, ist, dass man sagt, dass Trauerfeiern häufig eher besonders wichtig für Menschen sind, die nicht ganz so nah dran sind. Weil ganz nahe Angehörige haben meist auch weitere Momente des Abschiednehmens rund um die Trauerfeier herum. Aber für andere Personen ist eben die Trauerfeier häufig der Moment, wo sie halt so mit dem Tod der Person so richtig in Kontakt kommen. Und auch das bedeutet dann ja auch wiederum für jeden persönlich etwas anderes. Also jede Person trauert ja auch gewissermaßen um einen anderen Menschen oder beziehungsweise um den Verlust einer anderen Beziehung. Und manche verlieren eben eine Mutter, andere verlieren eine gute Freundin, wiederum andere verlieren eine Kollegin.
2: Das hat Danja auch erfahren, dass es auch innerhalb der Familie eben so unterschiedlich ist, um wen man da trauert. Und zwar war das schon kurze Zeit nach der Beerdigung. Danjas Eltern hätten da ein paar Wochen später 33. Hochzeitstag gehabt. Und ihr Vater hat sich gewünscht, an dem Tag gemeinsam was zu machen, was der Mutter gut gefallen hätte. Mhm. Und für ihn war das so eine Unternehmung, die ihm wohl also wirklich ein so Bedürfnis war.
1: Und für Danja war es auch echt schlimm. Ja, gerade an dem Tag, den wir zusammen verbracht hatten, haben wir natürlich Sachen gemacht, wo wir wussten, dass meine Mama die schön fand. Und dann war das irgendwie schon einfach krass. Ich konnte dann manchmal nicht so das Schöne daran sehen, das jetzt zu machen und zu wissen, sie fände es schön, aber sie ist nicht dabei. Also irgendwie ist es für mich in den Vordergrund getreten, dass sie halt nicht dabei ist. Und dann fand ich das auch ein bisschen absurd, diese Sachen zu machen, die sie schön gefunden hätte, aber ohne sie. Also ich musste ganz oft auch losweinen als wir da unterwegs waren und dachte, ja, meine Mama hätte das hier einfach gerne gemacht und jetzt ist sie aber nicht dabei. Und ich finde es ungerecht.
0: Es gibt ein Buch, das ich sehr mag und das, das habe ich vor einigen Jahren gelesen von Joachim Meyerhoff. Das heißt, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Und ich glaube, das trifft es einfach sehr gut. Es gibt ja so viele gesellschaftliche Vorstellungen vom Trauern und so sprachliche Rahmungen wie, ja, dass man etwas verarbeitet oder durch die Trauer durchgeht oder dass man etwas verdaut. Und das suggeriert sprachlich irgendwie so, als sei das dann irgendwann weg oder einfach vorbei. Was sich aber für die meisten Trauernden viel stimmiger anfühlt, ist halt die Anerkennung dessen, dass dort einfach eine Lücke entstanden ist, eine Leerstelle und dass, dass diese Leerstelle einfach bleibt. Zu Beginn ist das sehr schmerzhaft und kaum auszuhalten, wenn man diese Leerstelle bemerkt und irgendwann dann mit ganz viel Zeit fährt es vielleicht nicht mehr ganz so stechend ins Herz, wenn man eben diese Leerstelle sieht. Daniel hat mir auch von Gefühlen erzählt wie starker Leere,
2: dumpfem Schmerz und wirklicher Trostlosigkeit und so in Anführungsstrichen normal diese Trauerreaktionen sind. So sehr empfehlen wir an dieser Stelle aber allen, bei denen sich diese Gefühle langfristig festsetzen, sich psychologische Hilfe zu suchen. Was ich auch festgestellt habe, ist, dass es sehr unterschiedlich ist, wie Menschen trauern, was für sie tröstlich und was unerträglich ist und auch zu welchen Zeitpunkten. Ich kann mich zum Beispiel noch gut an das erste Weihnachten, kurz nach dem Tod meines Vaters, erinnern. Ich wollte partout nicht so feiern wie immer. Mhm. Und meiner Mutter war es aber total wichtig, das schon so genauso zu machen, wie es bisher so war. Und das verstehe ich auch heute besser. Sie hat ja mit meinem Vater diese Familienrituale entwickelt quasi. so. Das war ihr Leben ja. und so haben wir das gemacht und ja. auch uns gebaut. Und ich wollte als Kind ein neues Ritual für diese neue Familie, die man dann ist. Und auch vielleicht, um diese Lücke nicht so extrem mhm. in dem Moment zu spüren. Und ich verstehe jetzt aber auch, wenn sie nicht gleich die Komplettveränderung wollte. ich Dass glaub, deine Mutter da anknüpfen wollte. Ja, und ich glaube eben, es ist wirklich unterschiedlich, was man als erträglich und unerträglich empfindet. Und vielleicht ja. hat es auch mit der Konstellation zu tun, in der man zum Verstorbenen steht. Oder auch, wann ist jemand besonders traurig? Da hat man auch nicht immer die gleiche Phase. Ja. Also wann man dann so einen Einbruch hat. Danja hat mir zum Beispiel auch erzählt, dass es sie tröstet hat, Schmuck oder bestimmte Kleidung von ihrer Mutter zu tragen, dass sie aber die Musik überhaupt nicht hören mhm. konnte, die ihre Mutter gehört hat. Und ihr Vater dagegen hat sich durch die Lieblingsalben der Mutter gehört. Worüber ich mit Danja auch gesprochen habe, ist so die Tageszeit, mhm. zu der man besonders traurig ist. Und ich war ganz erstaunt, weil es, ganz unterschiedlich war. Mhm. Ich konnte zum Beispiel nachts ganz schlecht schlafen. Daniel hat mir erzählt, der Morgen, der ist so besonders traurig.
1: Also wenn ich morgens aufwache, dann merke ich, dass irgendwas nicht okay ist. Also schon unterbewusst. Und das hatte ich die letzten Jahre und das habe ich jetzt auch ganz, ganz stark. Dass ich aufwache und, also natürlich weiß ich, dass meine Mama gestorben ist, aber irgendwie dieses Erstes, dieses Gefühl da, dass irgendwas nicht okay ist. Also es ist irgendwie stärker dieses Gefühl, als wirklich das Wissen, um was es geht. Und ansonsten, also ich dachte immer, dass ich nicht so gut schlafen könnte, aber ich kann ziemlich gut schlafen. Also eher, es ist eher andersrum, ich schlafe eher viel oder ich will manchmal auch am liebsten nur noch schlafen. Und morgens ist es auch sehr stark so, dass ich am liebsten halt weiter schlafen würde und gar nicht aufstehen. Vielleicht
0: auch, um den ganzen Gefühlen zu entfliehen. Ja, schlimm, also... Man ist irgendwie morgens so verschlafen, vernebelt und man fühlt so irgendwie dumpf, dass etwas nicht stimmt und dass irgendwas Schlimmes ist. Und dann kommt eben dieser scharfe Gedanke, der einem den Tod so in Erinnerung ruft. Also an der Stelle ist es vielleicht auch noch einmal wichtig zu sagen, dass eben bei keinem Menschen die Trauerreaktion gleich aussieht und dass auch je nachdem, was der Kontext des Todes war, auch Gefühle auch wie Wut oder Schuld oder auch Erleichterung dazugehören können. Die einen reagieren vielleicht mit sowas wie Überaktivität andere wiederum reagieren vielleicht mit dem Gefühl, ich kann keine Entscheidung treffen oder auch das Gefühl von, oh, ich kann andere nicht um Hilfe bitten. Manche fühlen sich vielleicht auch danach verwirrt oder ertappen sich selber bei vielleicht so komplett irrationalen Gedanken, sowas wie, ja, ich weiß nicht, wenn die Haustür ins Schloss fällt, sich dann kurz zu denken, ah, sie ist heimgekommen. Und viele reagieren auch sehr körperlich auf diesen Verlust, also zum Beispiel eben, wie das Daniel beschreibt, mit Müdigkeit oder andere, aber eben, wie du jetzt gesagt hast, haben auch Schlafstörungen in der Zeit. Und die Liste, was zur Trauerreaktion dazugehören kann, ist noch viel länger.
2: Ja, weil du jetzt gesagt hast,
0: irrationale Gedanken.
2: Also ich hatte schon, möchte jetzt nicht die Geister darauf beschwören, aber... Ich hatte schon immer so das Gefühl, so mein Vater könnte auch auf der Bettkante gerade sitzen, mhm. also dass die Menschen so nah sind oder ach, keine Ahnung, am Todestag du siehst so einen Vogel hüpfen und hast plötzlich das Gefühl, das könnte so ein heiliger Geist sein. Also auch ich hatte da auch große religiöse Probleme irgendwie, mhm. aber dass man plötzlich so das Gefühl hat, so der, vielleicht lebt der andere in der Natur weiter und da ist er irgendwo. Also es ist echt krass, was man sich alles denkt
0: ja. und denken kann in dem Moment. Ich habe auch mit einer Freundin vor kurzem über das Thema gesprochen und also sie hat mir erzählt, dass sie einfach das Gefühl hatte, unglaublich schwer zu sein und dass sie einfach, also sie wollte sich einfach nur setzen und einfach nicht aufstehen. Und sie hat später dann von der jüdischen Tradition des Shiva-Sitzens gehört und das hat bei ihr irgendwie sofort resoniert. Also ich glaube, bei dem Shiva-Sitzen sitzen eben die engsten Angehörigen über eine Woche einfach nahe am Boden und tun sonst kaum etwas und ähm, von den Nachbarn und Freunden wird Essen gebracht und sie meinte, dass das genau das gewesen wäre, was irgendwie zu ihr gepasst hätte. Das ist krass, weil, also ihr hört es jetzt auch zum ersten Mal
2: und ich bin immer auf der Eckbank gelegen. Also ich bin einfach wie ein Sack gelegen mhm. und konnte mich nicht rühren und ich finde es auch eigentlich schön, wenn das bei uns in unserem Kulturkreis vielleicht auch so wäre, dass,
0: dass man das gemeinsam macht ja, das kann auch grundsätzlich sehr aufschlussreich sein, also dass man sich anguckt, welche Rituale haben denn andere Kulturen rund um Tod und Trauer entwickelt, ja, um einfach mit diesem Schmerz umzugehen. Was ich auch wichtig finde, ist, sich machen dass diese Reaktionen,
2: auch die körperlichen, zu einer akuten Trauer dazugehören. Also man ist nicht plötzlich psychisch krank, wenn man mhm. innerhalb von zwei Wochen nicht in Ordnung kommt, sondern wenn man einfach das erlebt, weil es eben ein Zustand ist, für den wir keinen Platz und keine Sichtbarkeit in unserer Gesellschaft haben. Und dieses Trauen um einen geliebten Menschen ist was, was meiner Erfahrung nach auch an die Zeit so extrem gekoppelt ist, im Sinne von Jahreszeiten ohne jemanden zu erleben, Ja, ganz viele Dinge ohne jemanden zum ersten Mal erleben und dann vielleicht zum zweiten Mal ohne jemanden zu mhm. erleben. Und immer wieder, dass das so Zyklen sind, die
0: man spürt körperlich, auch wenn man nicht aufs Datum geschaut hat. Mhm. Ja, sowas wie Jahresdaten oder so, dass sich das emotional schon so vorbahnt, obwohl man vielleicht rational oder auf der Gedankenebene nicht dran gedacht hat. Was mir auch noch wichtig ist zu sagen, weil ich ahne, dass einige auch von unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht schon mal davon gehört haben, also von sogenannten Trauerphasen, zum Beispiel erst kommt Verleugnung, dann Zorn, dann Depression, dann Akzeptanz oder neuer Weltbezug oder andere Formen eben an Phasenmodellen. Und da ist es wichtig zu wissen, dass es nach derzeitigem Forschungsstand also keine solche systematische Abfolge für alle Menschen gibt. Was diese Modelle meiner Meinung nach aber geleistet haben, ist, dass sie erstens so den Blick dafür geöffnet haben, dass Trauer nicht gleich Trauer ist. Und auch ganz viele andere Emotionen und Gedanken eine Rolle spielen können, die auf den allerersten Blick vielleicht da erstmal nichts mit zu tun haben scheinen. Und dafür, dass das Gefühl der Trauer sich auch über Zeit verändert. Die Schwierigkeit an diesen Modellen ist, dass dadurch aber ein viel zu enges Konzept in viele Köpfe gekommen ist, was Trauer ist, wie Trauer auszusehen hat und wie man mit Trauer umzugehen hat. Und das hat auch etwas Normatives bekommen, also... Es hat irgendwie diese Idee nahegelegt, dass man irgendwie so einen kontinuierlichen Prozess und eben diese Phasen durchläuft und am Ende steht man dann fertig und ausgetrauert da. Und auch dieses, es gibt eine ganz bestimmte und richtige Art zu trauern. Dabei gibt es einfach viele überlappende Emotionen. Es geht einem mal besser und dann geht es einem leider auch mal wieder viel schlechter. Das ist emotional eher so ein Zackenverlauf, bei dem man halt... Maximal beschreiben kann das über die Zeit, diese Peaks nicht ganz so hoch mehr ausfallen. Daniel hat mir erzählt, wie sich ihre Trauer
2: anfühlt.
1: Trauer ist einfach so vielseitig. Irgendwie manchmal bin ich einfach nur traurig und könnte nur weinen. Manchmal bin ich wütend, manchmal bin ich verzweifelt oder manchmal weiß ich auch gar nicht, was ich bin. Ich finde es auch manchmal schwierig, wenn Leute fragen, wie geht's dir? Weil ich manchmal denke oder oft denke, ich weiß es gar nicht, irgendwie kann ich es nicht das ist so, das sind so viele Facetten, die irgendwie kann man das nicht so greifen und nicht so gut beschreiben. Ja,
0: eigentlich klingt es so, als könnte sie das so sehr gut beschreiben. Auch, dass sie sich punktuell so taub fühlt, das ist auch normal. Oder dass eben auch eben so eine einfache Antwort auf die Frage so, wie geht's dir einfach total schwer macht. Das ist auch was,
2: was ich ähm, über die Jahre festgestellt habe, wie weg eine Trauer sein kann und wie präsent sie plötzlich wieder da sein kann. Oder auch, dass man vom Verstorbenen oder der Verstorbenen träumt und ich mir dann manchmal denke, so krass, was das Gehirn macht, dass das Gehirn, das mhm. ich so genau merken kann, wie jemand aussieht oder dass auch jemand dann so ein bisschen faded, sage ich mal, also dass ich dann plötzlich so das Knie noch sehe oder ich genau weiß, so, das ist jetzt, das ist er jetzt gerade, aber ich kann gerade das Gesicht nicht sehen und zwei Jahre später siehst du es aber wieder. Und mhm. das ist so, weil ich merke so, wow, was dir, also ich finde auch viele Trauersprüche ganz wahnsinnig doof. Aber was ich wirklich richtig finde, ist, dass die Menschen in der Erinnerung weiterleben. Dass wenn du jemanden wirklich geliebt hast, dass der nicht geht, weil du dich daran erinnern kannst und weil das Gehirn das irgendwie macht. Ja, und weil die Beziehung auch dadurch nicht, also die Bindung bleibt ein Stück weit. Was ich auch erfahren habe, ist, dass auch wenn man das Gefühl hat, man musste noch was besprechen oder es muss eigentlich noch, muss noch Dinge geregelt werden oder es gab irgendwie Probleme, dass man das auch noch posthum, dass man das nach dem Tod auch noch mit jemandem regeln kann, der gar nicht mehr da ist, dass es einen Kontakt gibt. Ja, das klang jetzt vielleicht ein bisschen überirdisch. Wie ist es als Freund oder Freundin oder entferntere Verwandte, wenn man da so daneben steht? Darüber wollten wir noch sprechen. Was kann ich tun, wie kann ich einem Trauernden oder einer Trauernden helfen? Mir hat damals eine Freundin sehr geholfen und ihr Freund. Die hatten selbst nicht so Berührungsängste mit dem Tod, weil sie selbst schon die Erfahrung gemacht haben, wie das ist, wenn man die Eltern verliert. Und die haben mich einfach eingeladen. Also zum UNO-Spielen tatsächlich. Oder sie haben gesagt, komm, wir backen einen Pfannkuchen. Auch wenn ich nicht wahnsinnig Appetit auf Pfannkuchen hatte. Aber da wurde auch gar nicht viel drüber gesprochen. Sondern es hat mich so ein bisschen abgelenkt. Und was ich im Nachhinein auch verstanden habe, was die, glaube ich, wollten, ist einfach konkret mhm. da sein. Also einfach, die haben mich einfach eingeladen. Ja. Und die haben nicht gesagt, melde dich, wenn du Hilfe brauchst. Das hätte ich nie gemacht und das machen Trauernde nicht. Sondern die haben einfach einen ganz konkreten Vorschlag gemacht. Oder eine andere Freundin, die hat mich dann recht schnell besucht, die hat in einer anderen Stadt gewohnt. Und hat einfach bei mir übernachtet ein paar Tage mhm. und sich das gegeben, wie es mir so geht, wenn ich mal eingeschlafen bin und wieder aufwache. Oder mein damaliger Freund, der war einfach da und hat das ertragen auch. Also die Verzweiflung von jemand anderem ertragen ist auch, finde ich, eine Hilfe. Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe mich wirklich über jede SMS, die gekommen ist, gefreut. Dass man gesehen wird im Schmerz und dass jemand nicht wegschaut, sondern mhm. ja. ein paar Zeilen schreibt und ich danke da wirklich jedem für so eine Anteilnahme heute noch. Und ich finde, auch wenn einem da nichts einfällt, der Satz, mein herzliches Beileid, mhm. der ist völlig okay. Es muss nicht der krasse Text sein. Ja, jetzt habe ich wieder viel geredet. Wie ging es Danja? Danja hat mir erzählt, dass sie kurz nach dem Tod angefangen hat, mit einer Freundin gemeinsam ein Buch zu lesen. Und das haben sie sich am Telefon vorgelesen. Und manchmal hatte sie keine Kraft dafür. Und dann haben sie es aber auch wieder gemacht. Und ich glaube, auch da ist es einfach wichtig, jetzt für Freunde oder Angehörige oder Verwandte zu denken, es ist unterschiedlich, wann jemandem Gesellschaft gut tut, wann jemand mal allein sein möchte. Aber dieses wirklich anrufen, anklopfen, sich dem einfach stellen,
0: mhm.
2: ich glaube, das ist die größte Hilfe. Weil man kann dem anderen den Schmerz und die Trauer nicht abnehmen. In der Trauer und im Schmerz ist man allein. Das ist ja. Einen Bezug zu der Person ja. und die kann dir sowieso niemand, das kann dir niemand erleichtern, aber da sein geht schon. Mir ging es damals so, ich habe mich, wenn ich alleine war, nur mit dem Thema befasst und ich habe auch viele Sachen gelesen dazu und Biografien von Menschen, die gestorben sind, alles mögliche und habe mit anderen Leuten lieber nicht so gern drüber gesprochen. Mhm.
1: Und bei Danja ist es aber genau andersrum. Ich merke es, glaube ich, am meisten an Gesprächen. Ich kann oft mich nicht über irgendwelche Sachen unterhalten. Wenn mir dann Leute anfangen, irgendwas zu erzählen, was sie jetzt jobmäßig machen oder mir irgendwelche Sachen aus ihrem Leben erzählen, dann, dann merke ich so, wie es mich nicht interessiert. Also es ist irgendwie hart, aber also ich glaube, dass die Leute diese Sachen machen, damit komme ich noch zurecht. Mit den Menschen aber darüber reden zu müssen, das ist mir immer zu viel. Mir das anhören zu müssen, da denke ich immer so, es interessiert mich einfach nicht. Das, es ist gerade sowas Krasses passiert. Ich möchte darüber reden. Also ich möchte einfach im Moment auch, ich glaube, das merken auch meine Freunde und Freundinnen ganz stark, dass ich einfach wirklich sehr viel über meine Mama sowieso natürlich reden möchte, aber dann auch über Tod und Trauer allgemein. Und da eben einfach auch nicht so viel Platz ist für irgendwelche politischen Themen, dass ich auch manchmal so denke, nee, das interessiert mich nicht gerade, ja.
2: Okay, ich gebe zu, ich glaube, ich bin auch immer sehr viel einfach daneben gehockt
1: und habe ja. nichts
0: gesagt. Ja, und was innerlich eigentlich bei Warum? bei deinem Vater, ja, war ja. eigentlich woanders, das stimmt schon. Ja, also das ist relativ häufig so, also das ist vielleicht auch etwas worauf man sich dann einstellen kann, also einmal als trauernde und vielleicht auch als diejenige, die eine trauernde begleitet. Vielleicht müssen auch manche Geschichten und Ereignisse auch immer wieder erzählt werden. Sprechen und zuhören in der Trauer, da geht es auch nicht in erster Linie um Informationsweitergabe, sondern eher darum, sprachlich etwas fassen zu können. Also durch die Beschreibung und Erzählung von Dingen können wir ihnen auch ein bisschen Wucht nehmen. Und auch hier gilt es mitzudenken, es kann sein, dass wenn man trauert, es einfach für eine ganze Zeit auch kein anderes Thema gibt. Das muss nicht sein, wie gesagt, manchmal wünscht man sich auch für eine Weile einfach Ablenkung und will vielleicht mal auf andere Gedanken kommen und freut sich auch, wenn Freunde über aller Weltsthemen reden. Aber es kann sein, dass man auch einfach für eine Weile kein anderes Thema hat, weil einem einfach alles hohl vorkommt und man eh denkt, wie kann sich die Welt einfach weiterdrehen, so als sei nichts geschehen. Es
2: gibt natürlich auch so ein paar Sachen, die negativ nachhallen. Also so genauso wie Dinge positiv bei einem bleiben, gibt es auch Reaktionen von Menschen, wo ich mir heute immer noch denke, das. Was war das bei dir? Kann ich glaube ich nicht drüber sprechen. So von wegen, du hast dich doch auch mal mit deinem Vater gestritten. Mhm. Warum bist du denn jetzt so traurig? Mhm. Also so nachträgliche Urteile irgendwie oder Bemerkungen zu der Beziehung. Genau, also so das Gefühl, so wie warum willst du jetzt das beurteilen? Ja. Mhm. Wie es mir geht, wie lange ich zu trauern habe, wie dieses Verhältnis war. Ich glaube, das ist immer gut, wenn man sich da einfach Zurück zurückhält irgendwie. Mhm. Ja, oder auch, dass Menschen sich wundern, dass man irgendwo erscheint. Mhm. So, warum bist ja. du denn da? Du musst doch eigentlich zu Hause im Bett liegen. Ja, Ja, sonst lag ich dann das nächste halbe Jahr. Aber an dem Tag dachte ich halt, ich könnte rausgehen. Also, ja. vielleicht muss man da die Menschen in ihrem Zustand einfach so ein bisschen lassen. Und ich finde, Danja hat da was total Wahres gesagt, was ich zum damaligen Zeitpunkt nicht so formulieren konnte.
1: Am Anfang von der Erkrankung fand ich es schwer, wenn Leute gesagt haben, das wird schon wieder, es wird alles gut. Dann dachte ich immer, nein, gut, es ist jetzt eben auch nur wenige Wochen her. Es kann sein, es wird noch irgendwann kommen, dass Leute sagen werden, das Leben muss weitergehen, das wird schon wieder. Und das finde ich einfach total unpassend, weil natürlich wird es andere Bereiche in meinem Leben geben, die gut sein werden und die auch jetzt irgendwie gut sind, aber es wird halt nicht wieder, dass meine Mama da ist, sondern so, ich muss jetzt meine Mama für immer vermissen. So ist es halt einfach. Mit dem Verlust muss man einfach immer weiter umgehen und dann wird das auch nicht wieder. Der Bereich wird nicht wieder, nee. Dann finde ich das schwer, dass Leute sowas sagen.
0: Die Trauer bei einem anderen Menschen zu sehen, den man mag, das ist schwer zu ertragen. Und dann so etwas zu sagen wie eben, das wird schon wieder oder jetzt irgendwie andere Floskeln, sowas wie Zeit, halt alle Wunden, das ist einfach häufig der erste Impuls, weil man halt eben so unbedingt möchte, dass es dem anderen wieder besser geht. Weil einen vielleicht auch die Intensität der Gefühle in dem Moment, weil einen das vielleicht auch überfordert. Oder weil man sich eben einfach auch überfordert darin fühlt, weil man nicht weiß, was man sagen soll. Aber meistens wird man sein Gegenüber eben durch sowas nicht erreichen. Und es ist viel heilsamer und tröstender zu sagen, ja, das ist einfach richtig krass traurig. Oder einfach, das ist scheiße. Und dass man dann da bleibt und eben jemanden zum Beispiel in den Arm nimmt. Und das ist anstrengend. Also weil ich dann eben aushalten muss, dass es gerade einfach nicht gut ist und dass da eben jetzt diese, diese Lücke ist.
2: Dani hat ja schon gesagt, dass sie ganz viel auch
0: darüber sprechen wollte, mhm. dass dieses eine Thema sie ausfüllt. Ja, also wenn ihr auch so ein Bedürfnis spürt, empfehlen wir euch an dieser Stelle Podcasts zu dem Thema, die wir richtig gut finden. Und der erste heißt Endlich, wir reden über den Tod von Susanne Brückner und Caroline Kraft. Und der zweite ist The End, der Podcast auf Leben und Tod und der ist von Erik Brede. Der hat auch ein sehr schönes Buch zu dem Thema geschrieben. Und ich möchte euch
2: noch empfehlen, Ich bin hier und du bist tot von Steffi und meiner ehemaligen Radiomoderationskollegin Jenny. Wie geht es dann ja heute, fast ein halbes Jahr später? Ich habe nochmal mit ihr gesprochen und sie gefragt, was in der Zwischenzeit war.
0: Also es
1: kam dann der Frühling, das war irgendwie schmerzhaft, weil ich eben meine Mama auch sehr mit diesem ganzen Blumenfang an zu blühen verbinde. Da hatte ich auch so einen Moment auf dem Fahrrad, das weiß ich noch, da dachte ich so, warum kommt jetzt eigentlich, also warum ist das jetzt alles so schön hier draußen? Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Für wen eigentlich? Aber ansonsten, ich würde gar nicht sagen, dass es so in meinem Tagesablauf, da ist die Trauer gar nicht. Also die Trauer ist bei mir viel, also viel kompakter quasi in so... Zeitblöcken eigentlich organisiert. Also irgendwie gibt es Wochen, da traue ich gar nicht so viel, weil vielleicht auch total viel los ist und auch einfach, weil es mir irgendwie ganz gut geht. Und dann gibt es andere Wochen, da falle ich dann echt so ein bisschen in so ein Loch und dann merke ich, mir geht es einfach total schlecht. Und manchmal kommt auch dazu, dass es mir die Wochen davor dann so gut ging und ich nicht viel drüber nachgedacht habe. Dann merke ich auch, dann fehlt mir manchmal die Auseinandersetzung damit und dafür trifft es mich danach wieder umso härter. Also irgendwie kommt es eben, also wie es auch immer beschrieben wird, in so Wellen einfach. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das baut halt auch aufeinander auf, dieses in den Phasen, wenn es mir gut geht und ich wenig dran denke, dass die Zeit, die ich da nicht dran denke, vielleicht dann aufgeholt wird in der Trauerphase.
2: Sie hat mir erzählt, sie träumt oft von ihrer Mutter. Manchmal ist die Mutter gesund und wie vor der Krankheit. Manchmal sitzt sie im Rollstuhl. Also sie durchwandert da unterschiedliche Zeitpunkte. Sie spricht nach wie vor regelmäßig mit ihrem Vater den letzten Tag und die letzten Stunden im Leben der Mutter durch. Und da telefonieren sie dann oft ein, zwei Stunden und besprechen alles immer und mhm. immer wieder. Und sie hat ein Ritual für sich gefunden, das sie bei ihrem Vater abgeschaut hat. Der zündet nämlich auch immer dienstags ja. am Todestag der Mutter eine Kerze an. Da erinnert sie sich dann ganz bewusst. Und das macht sie jede Woche. Und sie hat so ein größeres Projekt gemacht. Sie hat nämlich ein Video zum Geburtstag ihrer Mutter geschnitten, aus alten Videos, aus, aus Bildmaterial. Und sie hat auch dann gemeint, weil ich gesagt habe, so krass, war das nicht mega schlimm? Und da hat sie gemeint, sie hat sich dann total in den Schnitt reingefuchst. Mhm. Also es musste das ja. perfekte Video werden. Und da hat <lacht> sie dann ganz viel Zeit hineingesteckt und auch Liebe. Und sie hat gesagt, sie kann auch das Gefühl der Dankbarkeit schon spüren.
1: Manchmal schaffe ich das auch jetzt schon, was mich wundert, weil ich es schon sehr früh finde. Und das in so eine Dankbarkeit umzuwandeln und dann schaffe ich es irgendwie weniger daran zu denken, dass sie nicht mehr da ist, als daran zu denken, wie froh ich bin, dass ich sie als Mensch in meinem Leben haben durfte. Und irgendwie, also das macht es wirklich einfacher, sich darauf zu konzentrieren, wie, wie dankbar ich bin dafür. Und dann stelle ich auch manchmal so Relationen an oder, oder denke darüber nach, okay, dann ja, wenn du jetzt diese Trauer nicht fühlen müsstest, aber dafür wäre deine Mama nie in deinem Leben gewesen, würdest du dich dafür entscheiden? Und dann denke ich immer, nein. Dann halte ich lieber diese Trauer aus, aber weiß, dass ich halt diesen wunderbaren Menschen bei mir haben durfte und so viel von ihr lernen durfte und immer weiter von ihr lernen werde. Und dann denke ich auch immer, so viel von ihr ist ja eh schon in mir. Also rein genetisch natürlich, weil es meine Mama ist, aber auch ansonsten, weil jeder Mensch ja so viel von sich an andere weitergibt durch das eigene Verhalten und dann schaffe ich das auch manchmal, dieses Körperliche so ein bisschen loszulassen und nicht alles, dass ist nicht alles immer nur dieses, also da muss ein Mensch als Körper vor dir sitzen, ist, sondern auch eben so eine Verbindung, die da ist und eine Verbindung geht auch nicht weg, wenn jemand stirbt, sondern diese Verbindung ist einfach noch da, weil eine Verbindung so viel mehr ist als nur zwei Körper, die sich gegenüber sitzen.
0: Das ist echt schön, dass sie damit so viel ja, Liebe drauf schauen kann. Wie ist es denn bei dir, Phoebe, aktuell? Also
2: der Tod meines Vaters ist zwölf Jahre her. Ich habe die Feststellung gemacht, dass tatsächlich bestimmte Dinge, die ich von ihm so gelernt habe und mitbekommen habe, dass die weiterleben irgendwie. Mhm. Dieses Gefühl der Dankbarkeit dafür, das, das ist auch da. Wenn ich mich mit Danja unterhalte, dann, deswegen habe ich ja in der Folge auch da so viel drüber gesprochen, sind meine eigenen Erfahrungen auch wieder ganz stark da. Und ich bin auch sofort in diesem Schmerz drin. Wir haben da sehr zusammen geweint auch, Daniel und ich. Und mir geht es auch so. Also ich werde meinen Vater auch für immer vermissen. Das bleibt. Der Zustand verändert sich. Also es ist nicht mehr wie in den ersten Wochen, dem ersten Jahr, den ersten Jahren. Aber es ist so, dass jemand, der gestorben ist, halt gestorben ist. Und das wird nicht wieder gut. Und wer früher stirbt, ist länger tot. Dieser Filmtitel, der stimmt auch. Es ist so. Menschen erleben Dinge nicht mehr und man erlebt sie nicht mehr mit ihnen. Ein trauriges Ende.
0: <lacht> Danke, Danja, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Wir wünschen dir und deiner Familie alles Gute für die nächste Zeit. Die Redaktion hatten Ilka Knigge und Alexander los.
2: Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr an die.loesung.br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1218 und viermal die 5. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt
0: so gut er kann. Puls.